0: Der Oscars. Ein Podcast über Russland und alle, die auf keinen Fall Teil davon werden wollen.
1: Alice, erinnerst du dich an die deutschen Talkshows zu Russland nach 2014? Warst du damals auch so abgenervt, als du dir das angehört hast?
0: Oh, ich erinnere mich sehr gut. Das ist auch etwas, was ich nicht so schnell wieder vergessen werde. Und ja, ich war ziemlich genervt. Da saßen lauter Leute, die einen erklärt haben, dass Vladimir Putin demonisiert werde, dass er missverstanden werde, dass der Westen an allem schuld ist. Und es gab regelrechte Kampagnen gegen einen. Ich habe es selbst erlebt, wenn man mal bei den öffentlich-rechtlichen Sendern auftrat und sagte, da sind russische Soldaten in der Ostukraine. Aber dazu kommen wir sicher noch.
1: Ja, denn jetzt kam raus Hubert Seipel, Filmemacher, hat für den NDR gedreht, hat für das ZDF gearbeitet, hat Bücher über Putin bei Hoffmann und Kampe geschrieben. Es war einer, der es immer besser wusste. Und jetzt kam raus, er hat Honorare bekommen und zwar nicht nur von seinen deutschen Auftraggebern, sondern von einem russischen Oligarchen, Alexei Mordaschow, ein Putin-Freund, der sein Geld mit Stahl und Goldminen macht und der auch in Deutschland schon sich an Unternehmen beteiligt hatte. Und Seipel hat über den mal gesagt, über den Mordaschow, man kann viel von ihm lernen, äh, wenn man an Recherche interessiert ist. Ja, und Recherche, genau das haben jetzt einige journalistische Kolleginnen und Kollegen von uns gemacht. Und äh, da ist herausgekommen, dass er ein dickes Honorar aus Russland gekriegt hat.
0: Ein Sponsorenvertrag war es. Mindestens 600.000 Euro sind bezahlt worden. Äh, Hubert Seipel hat das auch eingeräumt. Mittlerweile... Denn das Verrückte ist, dass Hubert Seipel auch schon in der Vergangenheit in einem Interview mit dem SWR 1 mal danach gefragt worden ist. Und der Moderator Wolfgang Heim er hat sogar mehrfach nachgefragt. Und das hören wir uns jetzt mal an.
1: Haben Sie jemals
2: Honorare, wenn ich so direkt fragen darf, aus Russland bezogen? Honorar aus Russland? Ja. Sie meinen direkt, Geld? direkt? von okay, ob direkt oder geht's indirekt? Noch? Darf ja, ich nee, mal eine ich, Antwort geben? Geht's, geht's noch? noch? Okay, also nicht. Geht's noch? Ge also nein. Was die, die Frage hat, schwingt ja mit, ist er bezahlt? Nein. Ja. Nein.
1: Ja, und um dieses Nein soll es heute gehen. Um das Nein, das eigentlich doch ein Ja sein musste. Und um alle, die Seipel damals halfen, in die deutschen Medien zu kommen. Denn... Seipel ist ja kein Einzelfall, er ist Symptom. Und es geht hier letztendlich um die deutsche Verantwortung. Es geht um die Verantwortung von deutschen Medien an dem Weg unseres Landes in die Putin-Falle und in die Abhängigkeit von Russland. Ich bin Michael Tumann, Osteuropa-Korrespondent der ZEIT, mit Sitz in Moskau.
0: Und ich bin Alice Botha, frühere Osteuropa-Korrespondentin der ZEIT, sitze mittlerweile in Berlin und bevor wir zu dem Thema kommen, Michael, möchte ich dir aber erst mal ganz herzlich gratulieren, denn du hast vor kurzem den Werner-Holzer-Preis für Auslandsberichterstattung erhalten und das freut mich sehr. Herzlichen Glückwunsch.
1: Danke, danke dir. Das Bemerkenswerte an diesem o ist ja und der Frage von Wolfgang Heim, dass er halt eben noch mal nachhakte, war das direkt oder indirekt? Denn man muss einfach wissen, was Oligarchen da so zahlen, das ist natürlich im Auftrag von ganz oben. Und insoweit war es im Grunde ein Honorar von Putin.
0: Ja, eigenständige Akteure sind Oligarchen in Russland nie. Und trotzdem jetzt, um noch einmal den Kontext zu verstehen, wie sozusagen so viele in diese Putin-Fahne tappen konnten, müssen wir einmal zurückschauen. Wir gehen mal zurück in das Jahr 2013, 2014 es ist Februar, März. Es zeichnet sich ab, dass Russland die Krim erobern will. Es tauchen irgendwelche dubiosen grünen Männchen auf, von denen niemand weiß, woher sie stammen. In der Ostukraine beginnt ein Krieg um den Donbass. Und du bist da damals
1: hingefahren, Alice, oder?
0: Ja, ich war tatsächlich bei all diesen Stationen dabei. und ich erinnere mich einfach so gut daran, wie die Stimmung 2014 war. Vielleicht erzähle ich noch einmal, wie ich das erlebt habe. Wir sind damals, das war Ende Februar, Anfang März 2014, der Maidan war gerade vorbei, mit dem Zug auf die Krim gefahren. Da waren schon eben diese merkwürdigen Männchen, grünen Männchen wurden sie ja in Russland dann genannt, höfliche grüne Männchen, die standen in der Stadt Simferopol. Und dort war eine Kaserne. Das war die Kaserne A 2542. Und ich und der Fotograf Sebastian Bolisch, wir klopften an die Tür. Und tatsächlich machte jemand auf, das war ein ukrainischer Oberst, Igor Mamchur, ein Mann, der ziemlich verschüchtert aussah, der die ganze Zeit sehr nervös mit dem Saum seiner Uniform äh, spielte. Und wir fragten los, was, was so los ist, was jetzt hier gerade geschieht. Und er zeigte, mit der Hand nach rechts und dort, etwa 150 Meter entfernt, standen diese großen Kamaslaster, in so Kamouflage mit Soldaten. Die Soldaten waren maskiert, sie hatten Uniform an, aber sie hatten weder einen erkennbaren Dienstgrad, sie hatten keine Hochheitsabzeichen, sie hatten keine Wappen, aber sie sprachen Russisch. Das waren eben jene grüne Männchen. Und der Oberst sagte uns damals, ja, wir wissen, wer das ist, ja, das ist die Infanterie, das ist die Luftlandegruppe, das ist die 22. Spetsnaz-Brigade, das ist die 98. Luftlandebrigade. Und dass diese Männer auch manchmal zu ihrer Kaserne von dem Mamchur kommen, anklopfen und äh, sagen, sie sollen sich ergeben und in ihre Befehlsgewalt übergeben und dass sie gesagt hätten, sie sind gekommen, um zu bleiben. Und darüber schrieb ich eine Reportage. Und was passierte war, dass die Kommentare folgendermaßen aussahen. Darf ich dir ein paar vorlesen? Ja, klar. Ich habe nochmal nachgeschaut. Und da stand dann zum Beispiel sowas wie, ein CIA-Agent packt aus, ein ehemaliger CIA-Agent hätte ausgesagt, dass dieser Konflikt in der Ukraine von USA und EU geplant und finanziert worden sei. Russland zeigt die Berichte vor Ort, zeigt das ganze Kiew, die Berichterstattung ist da ständig. Die EU-Medien möchten es ihren Bürgern nur nicht zeigen, weil es gegen ihre Interessen ist. EU vorenthaltet die Informationen seinen Bürgern, damit die Wahrheit nicht kennen und schön an die pro-obamische Propaganda glauben. Man merkt hier schon an der Syntax, dass es keine Muttersprachler sind. Und so ging es weiter. Und das war ein bisschen das Klima, das damals herrschte. Sobald man schrieb, dass es russische Soldaten waren, die die Krim eingenommen haben, sobald man schrieb, dass im Donbass verdeckt russische Soldaten mitkämpfen, Ich war danach jahrelang im Donbass und habe über den Krieg berichtet. Hieß es, wo haben sie denn die Beweise? Das sei doch gar nicht so. Und ja, gut, grüne Männchen ohne Hochheitsabzeichen, das allein sei ja kein Beweis.
1: Und dagegen dann Verschwörungstheorien, das ist ja das Heißeste, ne?
0: Genau, aber Michael, du hast es ja auf einer anderen Ebene erlebt. Du hast damals das Auswärtige Amt als Korrespondent begleitet und warst da ja auch viel mit Steinmeier und Gabriel unterwegs.
1: Ja, das war gewissermaßen die andere Seite. Und ich erinnere mich an eine Reise mit dem heutigen Bundespräsidenten Steinmeier, damals Außenminister, nach Moskau und nach Kiew. Und das wurde damals immer wohl ausbalanciert. Man ist dann morgens ganz früh losgefahren und dann ist man erstmal in Moskau gewesen und dann am Nachmittag nach Kiew, damit das schön ausgeglichen war. Und ich weiß noch, bei einem Besuch 2015, da kamen wir da an in Moskau und dann äh, redeten die erst und dann gab es ein Mittagessen, das eigentlich als kurzer Snack geplant war. Und das war ein Mittagessen für Steinmeier und die Delegation. Wir Journalisten saßen draußen und kriegten ein paar Brötchen. Und die hatten den ersten Gang, den zweiten Gang, den dritten Gang, den vierten, fünften, sechsten Gang. Und es zog sich in den Nachmittag und der ganze, und das wussten die Russen natürlich, und deshalb hatten sie es gemacht, der ganze Zeitplan in Kiew purzelte durcheinander. Und Steinmeier kam dann einfach in Kiew viel, viel zu spät an. Die Ukrainer waren total betröppelt Und das war im Grunde genommen so ein bisschen symbolisch für das, was damals abging. Nach den Minsker... Abkommen und vor allem nach dem zweiten Abkommen, wo die Deutschen halt dann immer versuchten, in diesem Abkommen voranzukommen und das Blöde war halt eben, es war am Ende ein Siegfrieden für Russland gewesen, ein Siegwaffenstillstand zu Russlands Gunsten. Und ähm, das war eine Zeit, wo die Ukrainer sowieso schon blank lagen mit ihren Nerven. Ja. Mhm. Und darauf legte sich dann damals die Schröder-Pläne, die sich entfalteten, was Putin und Schröder ausgeheckt hatten und dann halt vor allem der deutsche Vizekanzler damals, Sigmar Gabriel, umsetzte, nämlich Nord Stream 2, genau. der Bau der Pipeline, was damals beschlossen wurde im September 2015 und dann halt eben von Gabriel, dem Hauptlobbyist, durchgezogen, der dann in Brüssel antischambrierte und der Putin mehrmals sah. Diese Pipeline wurde dann damals gebaut.
0: Vielleicht noch kurz zur Erklärung, was das Minsker Abkommen war. Das Abkommen, es nennt sich Minsk I, Minsk II, sah 13 Punkten vor, wie eine Waffenruhe in der Ostukraine zu erreichen ist. Und das Schwierige ist natürlich, dass es eigentlich nicht nur 13 Punkte enthielt, sondern auch eine Lüge. Denn in diesem Abkommen präsentierte sich Russland als ein Verhandler, als ein Mediator, der zwischen der Ukraine und den Separatisten mitverhandelt. Russland war zu diesem Zeitpunkt schon längst Kriegspartei, und diese Lüge wiederum war man bereit, in, in Deutschland und im Westen zu schlucken, um überhaupt etwas an der Situation in der Ostukraine zu verbessern. Denn zwar Februar 2015, im Osten der Ukraine wurde ein Ort eingekesselt, De Balzever hieße. Da drin waren tausende ukrainische Soldaten. Es gab nur noch eine kleine Öffnung, eine Zufahrtsstraße, über die man rein- und rausfahren konnte. In, in, atemberaubender Geschwindigkeit, wenn man nicht getötet werden wollte. Und dieser Kessel drohte zugemacht zu werden vom russischen Militär mit ihren äh, Helfershelfern in der Ostukraine. Und das wäre eine ein, ein Blutvergießen gewesen. Das wollte man verhindern. Die Ukraine stand mit dem Rücken zur Wand und ließ sich auf dieses Abkommen ein, das für sie sehr, sehr schmerzhaft war. Und das Bittere ist, du erwähntest äh, Nord Stream 2 im September 2015. Minsker Abkommen und Balzewa war im Februar 2015 und dieses Abkommen wurde im Prinzip nie eingehalten und trotzdem hat man sich in Deutschland nicht davon abbringen lassen, daran festzuhalten. Also mitten in einen Krieg noch einmal eine massive Investition nach Russland zu tätigen und die eigene Energieabhängigkeit noch einmal zu vergrößern. Das ist die politische Ebene, aber auf die kommen wir nochmal später zu sprechen. Michael, jetzt einmal zurück zu Hubert Seipel und den Medien. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das noch einmal aufarbeiten und Revue passieren lassen. Die Talkshows, über die wir anfänglich sprachen, in die wurdest du nicht eingeladen, oder?
1: Nee, in die wurde ich nicht eingeladen. Das waren dann diverse andere. Es war auch übrigens nicht so schlimm, nicht eingeladen zu werden. Aber es war durchaus schlimm, wer da so eingeladen wurde.
0: Das waren Personen wie Gabriele Krone-Schmalz. Das war der russische Botschafter, der regelmäßig zu Gast war. Das war eben auch Hubert Seipel. Und ich fand es schlimm, wer nicht eingeladen worden ist, nämlich die ukrainische Seite. Es ging um einen Krieg in der Ukraine und es dauerte Monate, vielleicht sogar ein Jahr, bis in Deutschland in der Öffentlichkeit ankam, dass, wenn man über die Ukraine spricht, es vielleicht auch angemessen ist, einen ukrainischen Vertreter oder Vertreterin zu Gast zu haben. Und stattdessen konnten dann eben der russische Botschafter oder Frau Krone-Schmalz oder Herr Seipel in diesen Talkshows ihre Lesart wieder und wieder an die Öffentlichkeit bringen, wie sie die Dinge eigentlich sahen. Und wie sie die Dinge sahen, das können wir uns hier jetzt einmal anhören in einem Interview, das Robert Seipel dem Blogger Geopolitics Joe gab. Und das ist eine sehr, sehr andere Geschichte, als ich sie damals als Reporterin in der Ukraine selbst erlebt habe.
2: Dann gab es den Maidan. Da gibt es zwei sehr unterschiedliche Erzählweise. Eine der westlichen freiheitlichen Welt, die da sagt, wir haben es geschafft, wir haben die Menschen befreit. Und jetzt haben sie den durchaus legal gewählten Präsidenten gestürzt und machen was Neues auf. Immerhin, die OSZE hat damals anerkannt, dass der Präsident der Ukraine durchaus frei gewählt war. Und natürlich... Wir werden auch nie den Spruch von Frau Nuland vergessen, der da gesagt hat, wir haben fünf Milliarden eingebracht und jetzt haben wir ein ordentliches Ergebnis dazu. So, Was ist gleichzeitig noch passiert? Die Ostukraine hat sich dagegen gewehrt. Menschen in der Ostukraine, genannt Separatisten, haben ein Motum abgehalten. In der Krim ist was ähnliches passiert. Natürlich ist auch dort militärisch strategisch vorgegangen in dem gleichen Fall. Und seither gibt es diesen Krieg.
1: Das ist ja eigentlich eine unglaublich hingebogene Geschichte, die er da erzählt, oder?
0: Absolut. Und bei welcher Behauptung hast du am meisten geschluckt?
1: Naja, am meisten geärgert hat mich natürlich dieser kurze Hinweis auf Nuland. Victoria Nuland, das war damals die amerikanische Europa-Beauftragte Staatssekretärin im State Department. Und die war oft in der Ukraine und er redet da halt eben von diesen fünf Milliarden und das war so dieser Vorwurf, der Maidan, der ist eigentlich von den Amerikanern bezahlt und das war gar kein richtiger Volksaufstand und das ist das perfide an diesem Einwurf
0: von ihm. Die Perfidität, die zeigt sich daran, dass er mit einem Satz arbeitet, der tatsächlich viel, ihn aber völlig aus dem Kontext reißt. Denn die fünf Milliarden, von denen Victoria Newland hier spricht, beziehen sich auf Hilfe, die die Organisation USAID zwischen 1992 und 2014 bezahlt hat. Und das waren Hilfen, die Länder wie Russland, Georgien, aber eben auch Ukraine selbst beantragt haben. Sie baten selbst um Hilfe direkt nach dem Zusammenbrauch der Sowjetunion blieb allerlei einfach in einem desaströsen Zustand, was passiert mit beispielsweise nuklearen Müll und so weiter. Und für solche, Unterfangen ging dieses Geld drauf und äh, Hubert Seipel nimmt diesen Satz, der tatsächlich viel und legt nahe, dass das Geld benutzt worden ist, um einen Volksaufstand zu kaufen der somit keiner ist.
1: Und gibt damit eins zu eins die russische Propaganda wieder, die wir, du und Alice und ich, wir damals in den russischen Fernsehsendern die ganze Zeit hörten.
0: Genau. Und äh, ich habe Robert Seipel auch persönlich kennengelernt in St. Petersburg. Er ist ein gebildeter, ein höflicher Mensch. Er hat viele Dokumentarfilme gemacht. Er war bekannt für seine Dokumentarfilme. Er wurde dafür ausgezeichnet. Es waren oft Investigativgeschichten. Es war auch mal eine Geschichte aus, über Afghanistan dabei. Und dann kam der Film, durch den er einem breiten Publikum bekannt wurde, nämlich Ich Putin. Das war ein Porträt über den Präsidenten und wir staunten damals alle. Da war ein westlicher Journalist, der mit Putin in der Schwimmhalle saß, der ihm beim Eishockey zugucken konnte, der mit ihm in der Wildnis jagen war. Einer, der ganz nah dran zu sein schien. Und alle, die jemals versucht haben, ein Interview mit Wladimir Putin zu bekommen, wissen, dass das fast unmöglich ist. Michael, du hast es, glaube ich, geschafft, als Putin frisch ins Amt kam, oder?
1: Genau, als er noch irgendwie offen war für westliche Korrespondenten, da haben wir mit ihm ein Interview gehabt. Aber das war halt eben, da war er jung und frisch aus dem FSB ins Ministerpräsidentenamt gewechselt.
0: Und das Spannende war mit der Zeit, es gab noch gelegentlich Interviews mit Wladimir Putin, die haben dann meistens aber Chefredakteure gemacht. Also die Kreml-Verwaltung wusste es schon meistens zu verhindern, dass die Korrespondentinnen und Korrespondenten vor Ort eingebunden werden. Warum? Weil das eben die Leute sind, die sich auskennen, die wissen, wo die Schmerzpunkte sind und wo man nachfragen muss.
1: Und die man nicht auch einfach mal, wie er einmal gemacht hat, da hat er dann auf eine kritische Frage, die wahrscheinlich dem Chefredakteur von der Korrespondentin oder dem Korrespondenten gesagt wurde, da packte Putin dann irgendwie so eine riesige Akte aus, eine Papka auf Russisch und hat sie dann dem Fragesteller übergeben und damit war die Frage vom Tisch. Unglaublich, diese Tricks.
0: Und ausgehend von diesen... Film entstanden dann noch zwei Bücher, die Hubert Seipel geschrieben hat. Eins erschien 2015, eins 2021, das nochmal nach der Vollinvasion 22 aktualisiert worden ist und die jetzt auch nicht mehr vertrieben werden. Hoffmann und Kamper hat das eingestellt, denn für diese Bücher soll er eben im Rahmen eines Sponsorenvertrags Geld erhalten haben. Jene besagte 600.000. Und auch an der Zeit ist er interviewt worden. Also es war der Mann, der an Putins Ohr saß und es zeigte sich eben da dann auch, diese Sehnsucht danach wirklich verstehen zu wollen, was Putin bewegt. Es muss doch ein Missverständnis dem Ganzen zugrunde liegen, dass die Beziehungen zwischen dem Westen und Russland so schlecht geworden sind. Aber das hatte Methode. Und schauen wir mal auf das Jahr 2021. Da war eine Talkshowrunde bei Phoenix. Alexej Nawalny, der bekannteste Oppositionspolitiker, saß bereits im Gefängnis, war schon mit Novichok vergiftet worden. Wladimir Putin und Joe Biden trafen sich in Genf. Und in dieser Diskussion ging es über Menschenrechte und über Alexej Nawalny. Und Hubert Seipel fiel dazu Folgendes ein.
2: Herr Seipel, ich würde gerne noch mal auf diesen Begriff Menschenrechte, weil Menschenrechte sind mir ja eigentlich zu, zu bedeutend, um sie einfach nur politisch verwenden zu können. Entsinnen Sie sich noch, wann die Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten war? 1776. Und dass jeder Mensch gleich ist? Wissen Sie, wann der 44. Präsident der Amerikaner gewählt worden ist? Obama, das war ein paar Jahrhunderte später. Wissen Sie, wie viele Schwarzamerikaner in amerikanischen Gefängnissen sitzen? 33 Prozent von 100.000. Sie haben nur 12 Prozent an der Bevölkerung. Also wenn wir darüber sprechen, ob wir Menschenrechte bei uns einhalten, fände ich das schon mal ganz wichtig, wenn wir sie nur noch als Waffe nach außen richten, gleichzeitig nochmal.
1: Da wird Nawalny vergiftet und was ihm dazu einfällt, ist einfach, dass Amerika irgendwie ein Problem mit seiner schwarzen Bevölkerung habe oder dass Obama erst Jahrhunderte später zum Präsidenten gewählt wurde. Also es ist ein unglaublicher, man nennt das ja Whataboutism, halt eben immer, wenn es irgendeine Kritik früher an der Sowjetunion schon gab, dann fragt man, aber Amerika, ja. Und daraus leitet ihr dann wohl offenbar ab, dass Autokraten alles dürfen, weil irgendwie die Amerikaner Ureinwohner bekämpften oder weil sie den Irakkrieg geführt haben, dürfen sich aus der Sicht von Seipel, und das ist übrigens die Sicht ja auch von vielen Linken, muss man ja sagen, und Putin-Freunden aller Art, hat jetzt irgendwie Putin Persilschein für alle Zukunft. Unglaublich. Aber, aber hier nochmal, was er weitergesagt hat in der Talkshow.
0: Ja. Ich wollte auf
2: die Sanktionen. Wir haben ja noch keine ja. Sanktionen deswegen, was die Amerikaner angehen würde, sozusagen ja. als umgekehrtes Beispiel. Gab es irgendeine Sanktion für den Irakkrieg, wo Hunderttausende ihr Leben gelassen haben, weil die Amerikaner gefaked haben und falsche Behauptungen aufstellen? Wir haben immer nur das eine Bild, den Feind, gegen den wir im den Strick, wie Sie vorhin so schön gesagt mhm. haben, rumziehen müssen, weil er das Böse für uns darstellt und weil er nicht so ist wie wir. Und das ist ein Problem, vor allem bei Russland und bei Putin.
0: Ja, hier geht es darum, die Sanktionen, die gegen Russland verhängt worden sind, erst 2014, dann wurden immer neue Sanktionspakete verabschiedet, diese Sanktionen im Prinzip zu desavorieren und ein politisches Klima zu schaffen, ein mediales Klima zu schaffen, den Sanktionen nicht mehr als angemessen erscheinen. Und er hat natürlich einen Punkt. Der Irakkrieg war völkerrechtswidrig. Ja, klar. Und das Vorgehen der Amerikaner war völkerrechtswidrig. Und trotzdem ist es interessant, dass er sich hier auf einen Krieg bezieht, der vor fast also 20 Jahren stattfand, um die Gegenwart damit äh, ein Stück weit weich zu zeichnen. Und ja, ich frage mich manchmal, sind das wirklich Überzeugungen, ist es Geld, das solche Meinungen kaufen kann? Und ich glaube, es ist komplexer. Ich glaube, dass allein die Tatsache, dass du Zugang hast zu dem russischen Präsidenten, der sonst russische Journalisten drangsalieren lässt und die ein oder andere ihre Arbeit nicht überlebt, dass das alleine eigentlich schon eine Form der Bestechung ist. Wenn du damit wirbst, dass du mehr als hundertmal den russischen Präsidenten getroffen hast, mit ihm auf der Datscha ist, mit ihm auf Jagd gehst, dann hast du was falsch gemacht. Und dann, glaube ich, ist man tatsächlich korrumpiert worden durch die eigene Eitelkeit. Und jetzt kam eben noch das Geld dazu.
1: Ja, und das Bemerkenswerte ist halt, dass das damals in Deutschland unheimlich gut zog und dann halt eben einsickerte in die öffentlich-rechtlichen Medien, in die Talkshows. Und da gibt es eine sehr, sehr gute Studie von einem Publizisten und Dokumentarregisseur Markus Welch. Der hat sich mal angeschaut in einer wissenschaftlichen Studie, wer eigentlich so zwischen 2015, also dem, du sagtest es Alice de Balsewe der Einkesselung und dem Minsker Abkommen damals und 2021 in den deutschen Talkshows saß. Und das ist schon irre, was man da sieht, wenn man seine Rangliste, die er da aufgestellt hat, sich anschaut. Also auf den ersten drei Plätzen bei allen Russland und Osteuropa relevanten Talkshows sind ausgerechnet die Akteure zu finden, die eindeutig prorussische Position vertraten. Da findet sich so einer wie Alexander Ra hat auch ein Putin-Buch geschrieben, startete mal als ganz seriöser Analyst und wurde dann später Lobbyist. Er arbeitete dann unter anderem für Gazprom oder Dimitri Tulchinski von der russischen, staatlichen russischen Nachrichtenagentur Novosti. Und dann war natürlich, sie wurde schon erwähnt, Gabriele Krone-Schmalz da, die vor... 30 Jahren mal Korrespondentin für ein paar Jahre war in äh, Moskau äh, noch zu Gorbatschows Zeiten und ähm, seit hier aber eigentlich nur noch mit Hilfe von NGOs deutsch-russischen nach Moskau reiste
0: und die jetzt Michael die jetzt gerade dieser Tage gemeinsam mit Sarah Wagenknecht auf einer Bühne stehen wird.
1: Ja, genau. Also man, man lebt ja weiter und man schlägt sich durch. Und sie war halt eben damals nicht an Seiten von Sarah Wagenknecht, sondern eben an Seiten von Talkshow-Gästen wie zum Beispiel Norbert Röttgen von der CDU oder Rolf Mützenich von der SPD und saß in den Talkshows als die Russland-Expertin. Und war tatsächlich unter den eingeladenen Studiogästen zwischen 2015 und 2021 unter den Top 3 im öffentlichen Fernsehen und das hat Welsch daraus gearbeitet. Andere übrigens, und da kommen wir jetzt wieder zurück auf unseren Sondergast in dieser, in unserem heutigen Ostcast, Hubert Seipel, der eben auch unter den Top-Gästen platziert war. Übrigens auch sehr viele Politiker von den Linken, wie Dietmar Bartsch oder Gregor Gysi, die waren einfach auch sehr, sehr oft da. Und Markus Welch fragt dann am Ende im Fazit dieser Studie, wie ich glaube, sehr zu Recht, inwieweit eigentlich die Talkshows dem Programmauftrag der Öffentlich-Recht Sender damals nach Ausgewogenheit nachgekommen sind.
0: Genau das ist das Problem gewesen, dass die selbsternannten Russland-Experten oder die zu solchen gemacht worden sind wie Frau krone Schmeiz, die übrigens 2008 von Wladimir Putin einen Orden bekam für ihre Arbeit oder Herr Kujat, der ebenfalls zum, ich glaube, es ist der Aufsichtsrat gewesen, eines russischen staatlichen Thinktanks gehörte oder eben Herr Seipel, der Geld bekommen hat, wie wir heute wissen. Und die saßen dann da zusammen mit beispielsweise Ivan Rodionov. Der war damals Chefredakteur von Russia Today, heute RT. Und ich finde, das ist nochmal ein ganz besonderer Fall. Der, der wurde sehr häufig eingeladen und war ein Propagandist, anders kann man es nicht nennen, im Auftrag des russischen Staates mit freiem Zugang und freier Abspielfläche in den deutschen Medien. Putin
2: ist nicht derjenige, der auch diesen äh, gewaltsamen Umsturz in Kiew organisierte. Putin ist nicht derjenige, der auch da Panzerkolonnen gegen einen Teil seines Volkes in den Osten schickte. Diese Panzerkolonnen äh, ergaben sich zwar da fast widerstandslos na, im April letzten Jahres. Mhm. Putin war nicht derjenige, der das Massaker in Odessa veranstaltete und Ukraine? das Massaker in Mariupol. Ja. Äh, die beiden Knackpunkte, die ja. den Widerstand galvanisierten und mobilisierten und die da deutlich vorführten, was mit Unbewaffnetem Widerstand gemacht wird, wo dann nachher nach diesem Odessa-Massaker die Radar
0: stehend klatschte. Das war in der Sendung Sandra Maischberger 2015. Man hätte da also schon schlauer sein können. Und doch, wir wissen und wussten schon damals, Putin hat die Panzerkolonnen geschickt.
1: Und das Bemerkenswerte ist eben hier, Rodionow konnte das unwidersprochen behaupten. Ihm fiel da tatsächlich keiner ins Wort und hob zu einer Gegenrede an. Und genau diese Botschaften sickerten einfach damals ein, eben weil man als Experten für Russland Leute einlud, die ganz klar pro-russische Positionen hatten, beziehungsweise pro-Putin-Positionen oder eben tatsächlich die staatlichen Experten für russische Propaganda einlud.
0: Und wichtig ist mir an dieser Stelle nochmal zu sagen, dass es nicht darum geht, keine anderen Meinungen zuzulassen. Es geht nicht darum, dass wir alle das Gleiche denken, ähm, wie die Situation in der Ukraine aussieht, wie der Krieg gelöst werden kann. Aber es geht darum, dass man sich bei Fakten nicht in Talkshows darüber streiten muss, ob sie stimmen oder nicht, sondern sie als das akzeptiert, was sie sind. Fakten. Und zum Fakt gehört, seit 2014 hat Russland Krieg geführt in der Ostukraine, der dann zu einer Vollinvasion geworden ist, am 24. Februar 2022. Und weißt du, das wäre so einfach zu sagen, naja, das war eben zum Propagandist, Chefredakteur von RT, den lud man in die Sendung ein. Aber das Problem reichte viel weiter. Es gab damals schon Publikationen, die sich damit auseinandergesetzt haben, wie weit die Desinformation, die Russland betreibt, reicht. Es gab Berichte über die Trollfabriken, die die mittlerweile getöteten Jewgeni Prigozhin gehört haben und die er für Putin heißlaufen ließ, sodass irgendwo unter Zeit Online und anderen Medien Kommentare versucht haben, die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Aber irgendwie wurde es nicht wahrgenommen. Und Arti Deutsch hatte damals zu Gast Katharina Barley. Sie hatten interviewt Wolfgang Bosbach. Sigmar Gabriel. Und ich konnte das einfach nicht fassen, wie das geht, 2015, 16 noch mit A.T. Deutsch als deutscher Politiker zu sprechen.
1: Und das hat ja alles Folgen gehabt. Denn schaut man sich die Meinung in der deutschen Öffentlichkeit an, in der Periode zwischen 2014 bis 2021, dann fällt einfach auf, wie positiv die Deutschen über Putin dachten, im europäischen Vergleich, im internationalen Vergleich, ja. 2020 eine Umfrage von YouGov, ja. Wem trauen Sie zu, welchen Politiker trauen Sie zu, die Weltprobleme lösen zu können? Ja. 20 Prozent sagten Putin. Die höchste Zahl bekam Merkel damals mit 22 Prozent. Putin war kurz hinter ihr, ja. Oder 2018, eine Umfrage, sehen Sie in Wladimir Putin eine Gefahr für den Frieden, da waren nur 18 Prozent, die in Putin eine Gefahr für den Frieden sahen, aber weit über 50 Prozent in dem damaligen Präsidenten Donald Trump. Und Interessant wird es dann eben auch, wenn man auf konkrete Projekte sich dann die Meinung noch mal dagegen hält. Wir sprachen über Nord Stream, äh, Nord Stream 2, was damals gebaut wurde. Und es waren nach einer Umfrage von 2020 55 Prozent der Deutschen dafür, Nord Stream trotz aller Kritik und trotz aller Widersprüche weiterzubauen, zu Ende zu bauen, weil die Deutschen halt eben diese engen Beziehungen unterstützten. Und da war halt eben damals, muss man wirklich sagen, ein ganzes Netzwerk aktiv in den in den öffentlich-rechtlichen Medien, in der Politik und teilweise dann eben auch Ganz konkret in Kaminzimmergesprächen in Berlin. Ich will da noch mal kurz auf eins erinnern. Der russische Botschafter, der veranstaltete damals immer sogenannte Kamingespräche in der russischen Botschaft. Und ich war da ein paar Mal dabei und habe mir das angehört als Journalist. Und es war super interessant, dann zum Beispiel den ehemaligen SPD-Politiker und ehemaligen EU-Kommissar Günther Verheugen, dazu hören, wie er dann halt eben wirklich sich für Nord Stream für und, und für putin Position stark machte. Es gab einfach äh, ostdeutsche CDU-Abgeordnete, die dort waren, Übrigens beide interessanterweise auch dann später in Lobbygruppen für Aserbaidschan gewesen. Und es gab Abgeordnete der Linken wie Alexander Neu oder Klaus Ernst, die sich halt eben auch ganz offen immer wieder für Putin-Position und für Nord Stream eingesetzt haben. Das hatte alles unheimlich Wirkung in Deutschland. Werbung. Diese Woche in der Zeit? Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie. Von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt
0: bestellen unter zeit.de bestellen. Ja, es gibt ein Buch von zwei FAZ-Journalisten, das ich an dieser Stelle auch empfehlen möchte. Reinhard Bingener und Markus Wehner haben ein Buch mit dem Titel Die Moskau-Connection geschrieben. Und das setzt genau da an, was du gerade beschrieben hast, Michael. Sie haben versucht, diese Sonderbeziehung, diese Verflechtung mit Russland aufzudröseln. Sie halten diese Verflechtung für den größten Fehler der deutschen Außenpolitik seit Gründung der Bundesrepublik. Und sie zeichnen das wirklich in einer unglaublichen Gründlichkeit nach. Das sind alles bekannte Tatsachen. Aber sie so akribisch zusammengetragen zu lesen, da schlackern dir wirklich nochmal die Ohren. Und es geht vor allem eben um Gerhard Schröder, um Frank-Walter Steinmeier und um Sigmar Gabriel, die im Prinzip die Hauptakteure in diesem Buch und in diesem sozialdemokratischen Milieu sind, das so entscheidend ist für diese Moskau-Connection.
1: Ja, und damit schließt sich eigentlich dann der Kreis zwischen Medien, Lobbyisten und unseren höchsten staatlichen Repräsentanten damals, die halt eben einfach alle sich die Hände reichen, um ganz bestimmte Projekte voranzutreiben, die Wladimir Putin am bestens ins Bild passten und die einfach Teil seiner Strategie waren. Sie waren sein Instrument.
0: Bis 2022, bis zu der Vollinvasion in der Ukraine. Da fand ja schon ein, ein Umschwung statt, großes Erwachen. Ich erinnere mich, dass ich einen Podcast hatte mit dem ehemaligen Ressortleiter der Politik, Marc Brost, über den Krieg. Es war Nachmittag des 24. Februars. Und äh, Marc sagte damals, das ist doch jetzt aber jetzt wirklich diese Putin-Versteherei. Das ist nun wirklich vorbei. Und ich sagte immer noch sehr unter Schock, laufend die Nachrichten aus der Ukraine verfolgend, ich bin mir da nicht so sicher. Ich glaube, die Beharrungskräfte sind da enorm. Geändert hat sich tatsächlich einiges. AT Deutsch ist mit Sanktionen belegt worden. Es hat sich, glaube ich, auch ein Stück weit in den Talkshows geändert. Aber ich bin mir nicht sicher, ob die Zeitenwende tatsächlich überall stattgefunden hat. Wie siehst du das, Michael?
1: Ja, ich bin mir auch nicht sicher. Weil natürlich damals der Schock groß war, der, der Gegenwind einfach dann all denen, die sich da so für Putins Position eingesetzt hatten, ihnen gewaltig der Wind ins Gesicht blies. ja. Und ich kann mich noch erinnern, dann so ab Februar, März 2022, ja, dann, dann kamen sie dann alle, wurden natürlich auch gefragt von Journalisten, was meinen sie jetzt? Und dann... Kam, oh, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht und damit hätte ich aber nicht gerechnet. Das war ja nicht abzusehen, wer konnte das ahnen? ja? Und das hörte man irgendwie von dem SPD-Fraktionsvorsitzenden Mütze nicht.
0: Es standen ja nur 100.000 Truppen an der Grenze. Ne?
1: Ja, genau. Man konnte gar nichts ahnen, gar nichts wissen. ja. Und das hörte man eben von vielen SPD-Politikern und auch von Sigmar Gabriel, der dann irgendwie... Nein, nicht Asche auf sein Haupt, aber immerhin Asche auf das Haupt von allen anderen, die sich in diesen deutsch-russischen Beziehungen so engagiert hatten, streute. Und ähm, der Ostausschuss, der Wirtschaft... Und selbst in Mecklenburg-Vorpommern mit Manuela Schwesig als Ministerpräsidentin und diesen ganzen Putin-Verflechtungen, also MacPom war ja eigentlich so sowas wie der Putin-Brückenkopf in Deutschland, ja, da landete ja schließlich auch die Nord Stream Pipeline an. Und die tauchten dann alle ab, zeigten sehr geringes Profil, bloß nicht auffallen und versuchten irgendwie davonzukommen. Nicht durch eine Amnestie, aber zumindest äh, hofften Sie, dass die Amnesie, die allgemeine Vergesslichkeit, Sie rettet.
0: Und ich glaube deshalb, dass wir eigentlich einen Untersuchungsausschuss brauchen in Deutschland. Dass dieser Untersuchungsausschuss sich damit befassen müsste, warum Gasspeicher an Gazprom verkauft worden sind, warum man so lange an dem Projekt Nord Stream 2 festgehalten hat und immer wieder behauptet hat, es sei ein rein wirtschaftliches Projekt, wie es dazu kommen konnte, dass wir es zugelassen haben, dass russische Staatspropagandisten hier eine offene Bühne vorfanden und wie Meinung beeinflusst worden ist. Und ich finde die Ergebnisse gar nicht so klar und deshalb finde ich das sehr wichtig, auch für, mit Blick auf die Zukunft, um das aufzuarbeiten.
1: Ja, das finde ich auch. Und ähm, ich muss ja sagen, wir sind jetzt bald, ja, wir gehen jetzt bald in das dritte Kriegsjahr und ich finde, man sollte jetzt langsam mal anfangen. Es, es ist höchste Zeit. Und ganz klar ist, dass daraus sich dann nicht für alle strafrechtliche Konsequenzen ergeben oder sondern es geht eigentlich wirklich um Aufarbeitung, um das einfach kollektiv mal auszusprechen. Und die Gefahr ist eben wirklich heute, dass man die Dinge einfach verschleppt, dass man sie langsam vergisst. Und dass wir dieses große, wichtige Gespräch, das einfach für die künftigen Beziehungen zu Russland und zu autoritären Staaten so wichtig ist, dass wir dieses Gespräch mit uns selbst verpassen.
2: Hast du nicht gesehen?
1: Ich war vorige Woche in Moskau in einer bemerkenswerten Ausstellung. Sie heißt Internationale Ausstellung Forum Russland. Und sie äh, findet statt in der wdnh das ist das große Messegelände im Norden Moskaus. Und ich zog da so gefühlt mit 100.000 Russen hin und ähm, am Anfang dieser Ausstellung äh, geht man erstmal in einen großen, langen Tunnel. Und in diesem Tunnel, da sieht man dann die Errungenschaften Russlands aus den vergangenen 20 Jahren, äh, über 20 Jahren unter Putin. Es werden da Schiffe, große Schiffe an die Wand geworfen an natürlich Eisbrecher im Nordmeer, Raketen, Brücken, die Krimbrücke selbst, Schnellzüge und auch ein sibirischer Tiger war drunter. Und dann wird das Ganze mit dem Satz verziert, 91 Prozent, muss man sich mal vorstellen, 91 Prozent der russischen Jugend sind stolz auf Russland. Und nachdem man da durch ist und das nun weiß, dann stellen sich die einzelnen Regionen vor. Und das ist auch bemerkenswert, da ist richtig sehr viel Geld reingeflossen. Die Regionen haben teure Pavillons mit viel Multimedia. Und da zeigt zum Beispiel dann äh, die Republik Sachar, Jakutien zeigt dann seine Diamanten und äh, Krasnojarsk, die Region, zeigt, was man alles fördert in der Region, die Metallgruben. Und es sind überall ganz viele Kinder dabei, weil das so ein Familienevent ist und die Kinder dürfen dann an den Bildschirm spielen oder Bilder malen. Und interessant dabei dann, wenn man in den hinteren Teil der Ausstellung kommt, da sind dann die sogenannten neuen Regionen. Es ist letztendlich, da wird ein Drittel von der Ukraine dann als Russland verkauft. Die Region Saporizia, auf ukrainisch Saporizia, die dann mit ihrem Atomkraftwerk, das wir immer in den Nachrichten hören, weil es weil es ständig umkämpft und beschossen wird mit dem Atomkraftwerk für sich wirbt oder Cherson, wo die Ukrainer im vergangenen Herbst vor einem Jahr äh, Teile dieses Gebiets zurückeroberten. Das ist heute wird angepriesen als Tourismusregion, da könnte man baden. Donetsk wirbt mit Kohle und die Krim mit äh, tatsächlich mit römischen Legionären und römischen Säulen als schon damals war Russland ein Imperium offenbar und überhaupt natürlich alles immer schon russisch da gehen jetzt sehr sehr viele Menschen hin weil es überall beworben wird letzte Woche wurde die millionste Besucherin gefeiert und äh, die hat zum äh, zur Auszeichnung hat sie zwei Karten für den Nussknacker im balscheu Theater bekommen
0: das war unser Ostcast für diese Woche wir bedanken uns sehr bei den Pool Artists und ganz besonders bei Marias Wirdrick, die uns durch diese Produktion begleitet hat und bei Joshua Kimmerle, der uns in der Vorbereitung unterstützt hat. Wenn Sie Anregungen haben, Themen, Kritik, Fragen, vielleicht auch Lob, schreiben Sie uns gerne an ostcast.zeit.de. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Der Ostcast ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von Pool Artists.